0: Muy bien, vamos a continuar en esta tarde con la serie de mensajes que hemos comenzado hace unos tres domingos atrás, que simplemente hemos llamado ¿Por qué? Entonces, ¿por qué cantamos? ¿Por qué leemos la Biblia en los servicios? ¿Por qué oramos? La semana que viene, Dios mediante, vamos a hablar acerca de por qué ofrendamos, por qué hacemos lo que acabamos de hacer, ¿ok?, tiene una importancia, tiene una razón, no es para pagar los biles. Por eso aquí no estamos diciéndole, hay que pagar tanto, ponga. Vamos a ver qué dice el Señor acerca de eso el domingo próximo. Pero hoy vamos a hablar acerca de por qué oramos, no solamente en privado, sino por qué oramos aquí como lo hemos hecho y como tenemos que aprender a hacerlo cada vez mejor. Usted tiene abierta ahí su Biblia, espero en el, en el libro de Salmos, capítulo 80. No vamos a hacer un mensaje exegético, es decir, no vamos a mirar cada versículo y explicarlo, pero vamos en base a esto hablar acerca de esto: ¿qué es o cuál es la razón por la cual oramos? Y vamos a orar para comenzar. Padre, gracias te damos porque podemos estar apartando este día que significa el día domingo algo tan importante para todos nosotros. Siempre el solo hecho de estar aquí el domingo nos hace recordar que Jesús ha resucitado de los muertos. Gracias, porque si no hubieses resucitado, Señor Jesús, hoy no estaríamos aquí. Gracias, gracias, gracias. Y pedimos ahora que dirijas mis palabras, que sean tus palabras. Y que abras nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como digo, es la continuación de esta serie que hemos llamado Why o por qué. Todo lo que hacemos durante el servicio o la reunión viene de la Biblia. Todos los elementos que usamos vienen de la Biblia, como decimos y recordamos a unos a los otros cada domingo. No lo orden, qué viene primero, qué viene después. El domingo pasado, si recuerdan, comenzamos la predicación principios ¿recuerdan? Yo comencé predicando y luego después continuamos con los cantos, la ofrenda. Hoy comenzamos al revés, con los anuncios. Con... ¿Por qué cambiamos? Porque la Biblia nunca dice exactamente, primero hagan esto, después esto, después esto, después esto. Eso es más bien nuestra tradición y no es malo. ...tener ese orden, pero como no hay una exactitud en cuanto al orden... ...lo que nosotros aprendemos es que los elementos son los que tienen que estar... ...¿verdad que sí? Tenemos que orar, tenemos que ofrendar, tenemos que ofrendar con nuestros cantos... ...hemos visto dos domingos de por qué cantamos y no es una opción... ...y no es si nos gusta, lo hacemos y espero hayamos comprendido bien... ...yo sé que aún en dos domingos es imposible abarcar todos los detalles... Pero está en el podcast, escúchelo otra vez, revíselo otra vez, medítelo otra vez, pregúntele a Dios otra vez si lo que yo dije es cierto o fue mi ocurrencia, ¿ok? Pregúntelo, yo no tengo problema con eso, pero métase ahí en la palabra de Dios y vamos a ver por qué hacemos cada una de estas cosas. Hoy vamos a ver por qué oramos, por qué oramos aún en público, ¿verdad?, y el video que hemos visto sobre un avivamiento en Virginia es muy reciente. ¿Usted se dio cuenta que la clave fue la oración? Y no creo que la oración como la hicimos nosotros hoy, esto no está mal, pero obviamente hubo una oración muy diferente y vamos a ver en qué fue diferente. ¿Y qué pasó con el Salmo 80? Porque esta gente en su desesperación... Oró al Señor y la oración fue, Señor, avívanos, restaúranos, renuévanos, despiértanos. Bueno, como hemos aprendido hasta ahora en la serie, nosotros no tenemos de Dios el derecho para cambiar lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Él ha dicho, estos son los elementos que yo quiero, con los cuales quiero ser adorado. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con nuestras limitaciones humanas, pero creemos que en el poder de Dios. Los elementos que se incluyen entonces en cada servicio que usted y yo participamos vienen de la Biblia. Hoy vamos a responder a esta pregunta, ¿por qué oramos? ¿Por qué oramos en la congregación durante los servicios? Y lo hacemos de diferentes maneras. ¿Y por qué oramos no solamente en un servicio como el domingo? ¿Por qué oramos durante la Reunión semanal de oración los jueves. ¿Por qué lo hacemos como lo hacemos si no hay una cosa exacta técnica en la Biblia? ¿Por qué lo hacemos así y cómo podemos hacerlo mejor? Bueno, como aprendimos el domingo pasado y el anterior, cuando hablábamos o respondíamos a la pregunta de por qué adoramos a Dios con cantos, con canciones, con himnos, etcétera, con cánticos espirituales, como dice la Biblia en el libro de Efesios, Así como hemos aprendido acerca de adorar a Dios con la música durante los servicios, también hoy aprendemos algo muy importante que tiene que ver y es similar con el tema del canto, la oración. Hay oraciones que son cantadas, se dio cuenta. Hoy hemos cantado varias oraciones en realidad, oraciones con música. Ahora, el domingo decíamos y el anterior... Que lo que cantamos, no como lo cantamos en cuanto a si afinamos o no aquí en la iglesia, sino nuestra disposición a cantarle al Señor, nuestra disposición a estar aquí bien conectados y cantando al Señor más allá de que los estilos nos gusten o no, la letra la conozcamos o no. Esa disposición decíamos el otro día de cantar así viene de nuestra disposición diaria de estar a solas con Dios en oración. Hoy en día decimos el mismo principio espiritual cabe para la oración en público, la oración aquí entre nosotros. Aun si usted no pasa el micrófono a orar, o, you know, hoy lo he hecho todo yo en la plataforma, usualmente tenemos dos, tres, cuatro personas a veces que pasan y hacemos diferentes cosas, hoy a propósito. Estamos haciendo esto directamente así, pero tiene una razón y la razón es usar todo, desde los cantos hasta el video, hasta todo lo que usamos para enfocarnos en qué significa esto. Y lo que significa es igual que en los cantos. Nuestra disposición a orar juntos aquí, aún si no estamos orando en un micrófono y estamos ahí en un banco o una banca, viene de nuestra comunión de oración diaria con Dios. Es un reflejo. Como usted y yo estamos aquí cantando, como usted estamos aquí y yo orando, es un reflejo de lo que pasa cada día en nuestra comunión íntima diaria con el Señor. Así que hablemos un poquito de esa parte, de la comunión diaria en oración con el Señor, antes de ir a por qué lo hacemos en público. La oración en privado, en el primer punto, para los que apuntan, la oración en privado enciende el motor de la oración en público. Los jueves aquí cuando tenemos la reunión de oración le llamamos Adoremos, jugando un poco con la palabra adoración y oración. Y yo siempre les digo y cuando los invito digo, "Miren, la reunión de oración es el motor de la iglesia. Es realmente lo que mueve la congregación." Entonces, ahora vamos a decir, ya que esa es ese es el motor eso es un reflejo de lo que pasa diariamente. En otras palabras, si yo no pasara tiempo a solas con Dios orando cada día, no tendría ni autoridad moral para decirle a usted, como hermano o hermana en Cristo, juntémonos para orar. Usted dice, bueno, pero la Biblia dice que usted lo tiene que decir. Pero si yo no lo practico, no tiene sentido que se los diga a ustedes. Debería predicármelo a mí mismo. Yo lo hago todos los días. Y no es para que me dé palmaditas, es que espiritual es el pastor. La idea es, si yo no lo hago, si yo no les doy ejemplo, aunque ustedes no me vean, ustedes tampoco tendrían que hacerlo. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, en tres, cuatro ocasiones, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Qué bueno que continúa diciendo como yo de Cristo, ¿verdad? Si no, podríamos decir, Pablo, ¿quién crees que eres? Tan perfecto no eres. Pero él no dijo, imítenme a mí, la persona, a mí, yo. Y dijo, imítenme a mí como yo sigo a Cristo. Yo les digo a ustedes, imítenme a mí como yo sigo a Cristo. Y páseme si es posible, también. Yo oro todos los días, no solamente por ustedes, si tengo una lista de todos. Oro por mí, oro por mi hogar, pero por sobre todas las cosas, oro buscando la presencia y la dirección del Señor, y pidiéndole a Dios que me llene con su Espíritu Santo, o no puedo cada día con mi vida. Yo le animo en el nombre del Señor, ore todos los días. Pastor, ¿cuánto tiempo? Eso arreglelo con Dios. Pero ore todos los días. Si no sabe cómo, mire las oraciones en la Biblia. No copie todo, pero observe cómo oraron diferentes hombres y mujeres en la Biblia. Entonces, la oración en privado va a encender ese motor, por decirlo de alguna manera, en la oración en público. Entonces, a usted le va a empezar a gustar orar. Le va a empezar a gustar orar en público con la gente aquí, o desde su casa, o si puede venir los jueves aquí o a los otros lugares... Va a ser algo que usted va a buscar. Quizá usted está esta tarde acá y piensa, pastor, si usted supiera cómo me cuesta orar. Las distracciones, el trabajo, la cocina, el desayuno, el breakfast, sino lunch, dinner o lo que sea. Y siempre hay algo. Siempre va a haber algo, prepárese. Siempre va a haber una excusa. Y aunque no haya excusa, siempre va a haber alguna distracción. Eh, si hay algo que Satanás odia es que usted ore. Sabía eso, ¿verdad? Odia eso. Entonces, va a hacer cualquier cosa para distraernos, para distraer nuestra atención. Y usualmente va, va a utilizar cosas no necesariamente malas para distraer nuestra atención. No piense, va a mandar un demonio, se va a caer una lámpara mientras oro, se va a mover, se cae el árbol de la esquina. Ok, esas cosas a veces ocurren. No, no vaya tan lejos, piense simplemente esto su mente va a ir para cualquier lado. No va a tener ganas. Se va a acordar de todas sus obligaciones y de pronto le agarra un ataque de responsabilidad. Entonces, ese es el momento para decir, ok, lo primero, primero. Si yo realmente pongo mi vida en las manos del Señor, todo lo demás viene por añadidura. Y una cosa que descubrimos los que tratamos de orar todos los días es que hay mucha lucha en eso. Y a veces es lo que no queremos hacer, justamente luchar. Y una de las luchas es, no me va a alcanzar el tiempo. Yo les digo este secreto que yo he descubierto. Cuanto más tiempo le doy al Señor, más me rinde mi tiempo. Es muy curioso. No me pregunten cómo ocurre, porque no sé. No tengo una explicación a cómo eso ocurre. Lo que ocurre, ocurre. Me da más tiempo. Hay gente que me dice, ¿cómo hace usted con tres trabajos, familia y gente que atender y enfermos que visitar y mensajes y radio? I don't know, yo no sé. Lo único que sé es, uno tiene que ser organizado, pero por sobre todas las cosas es, Dios redime el tiempo que yo no tengo porque se lo dediqué a Él. Es un verdadero milagro. ¿Ustedes quieren milagros? Empiece por ese, si no oramos diariamente en privado es porque no creemos a Dios. No le creemos. Usted no haría algo de estar con alguien si de veras cree, ¿verdad que sí? ¿Por qué sus hijos y mis hijos nos piden o nos pedían regalos y cosas? Porque creen que se los vamos a dar, ¿verdad? Si no, ni se molestan. Entonces... Si nosotros no oramos diariamente y en privado es porque realmente en lo profundo de nuestro corazón no estamos muy seguros que creemos. Orar sin cesar aún entre dientes, como ha dicho el pastor Warren de California, no es posible hacerlo aún así entre dientes con efectividad a menos que estemos a solas con Dios en nuestro lugar secreto. Escojo un lugar secreto cada día. Oremos sin claudicar, oremos sin renunciar. Cuando no recibimos respuesta pronto, continuemos orando, continuemos orando en privado, continuemos orando en privado o comencemos a hacerlo sin posponerlo más. Comience a hacerlo, yo no estoy aquí para condenarle, juzgarle, a mí también me ha costado, pero yo le animo esto, hermano hermana, comience en algún momento, comience lo antes posible. Se nos ha recomendado crear la disciplina de orar. Yo mismo a veces lo he dicho, ¿verdad? Y es bueno, es necesario crear esa disciplina. Ejemplos como, bueno, y no, no me gusta mucho hacer ejercicio, caminar, correr, pero el médico me dijo que debo hacerlo para, ah, no, bajar el colesterol o mantener la glucosa, whatever. Y al principio cuesta, pero se dio cuenta de lo que ocurre. Su cuerpo, su cerebro, al poco tiempo le pide seguir caminando. Entonces uno dice, bueno, la oración en un sentido es así, es como una disciplina. Muy bien, yo apruebo eso y lo compruebo. Pero la oración, dijo alguien, no es un asunto de disciplina solamente, es un asunto de desesperación. Es un asunto de desesperación. Este pueblo, en Salmo 80, el pueblo de Israel, se las veía venir y se dieron cuenta, la única solución es clamar a Dios. Y empezaron a orar, miren, está escrito, Mire su vida. Yo miro la mía. El médico nos dice, tiene cáncer. Hombre, que vamos a orar como nunca antes. Nos dicen, you know, pierde su trabajo, tiene tantos meses de trabajo, o le vamos a reducir esto o lo otro. Y uno se desespera, y uno ve la nube negra delante, entonces, ¿qué hace? Hermanos, please, oren por mí. Bueno, gloria a Dios, para eso somos familia. Y uno encuentra de pronto el tiempo que no encontraba ayer. Y de pronto, no sé, el tiempo aparece en 28 horas en vez de 24 en el día. o no, pero de repente aparece ese espacio. Uno aprende en la desesperación. Si usted se pregunta, pastor, ¿por qué a veces Dios permite esto y lo otro? Aquí está una de las respuestas. Dios quiere que usted ore. Y no que se confunda, Dios no quiere que usted ore porque you know, se le encaprichó que Él quiere que usted ore. Dios le ama tanto que lo quiere tener a su lado todo el tiempo. Y si es necesario usar una tragedia, una enfermedad, la pérdida de un trabajo, un dolor físico, un dolor emocional, un problema romántico, un problema de dinero, ¡ah, o no! Dios va a permitirlo porque sabe que la desesperación hace patitas rápidas para correr a la oración. Y está bien, porque uno allí está orando y está en comunión con Dios y conoce cosas de Dios que de otra manera nunca logra conocer. Y a tanto usted como a mí nos ha ocurrido que uno va a la oración desesperado por X problema y luego de un tiempo el problema a veces ni se resolvió, pero estoy bien, y otras veces el problema se resolvió. ¿Nunca le ocurrió eso? No tuve la respuesta. Dios no me contestó por ahora, pero me siento tan bien. Estoy tan bien. He conocido estos aspectos de Dios que no conocía. Y uno dice, ¡wow! ¿Cómo ocurrió eso? Comunión íntima con Dios. La comunión íntima con Dios. Es como cuando uno se casa. Cuando uno se casa, empieza a ver cosas de la otra persona que, pues, you know, nunca se imaginó que ese temperamento, ese carácter, esa cosa fuera así. Y uno dice, me gustaría cambiar esto y lo otro. Créeme, su cónyuge también. Y de pronto usted dice, eso no ha cambiado, pero la amo más. Yo voy a cumplir 37 años de casado si el señor no viene antes y me tiene sobre esta tierra hasta diciembre. Y yo digo, yo amo a mi esposa Mariel más ahora que antes. Usted dice, ¿por qué? ¿Se le fue el fuego del principio? No, creció. Es un fuego más maduro. No fue como el primer fuego. Este fuego es sólido. Aquel fuego era la, la novela del comienzo, y no, el noviazgo, y qué lindo. Y hoy en día... ¿No hubiese cambiado algunas cosas en su matrimonio? ¿O no, no, estaría, no está usted, pastor, todavía en su matrimonio esperando que algunas cosas pudieran cambiar? Yo dije, sí, ella también, pero si mi relación con ella y la relación de ella conmigo dependiese de lo que uno quiere cambiar del otro, ya estaríamos divorciados hace muchos años. Entonces uno dice, ¿qué hacen? Vamos aprendiendo que hay cosas que el hecho de vivir juntos nos enseñan que son más importantes que las cosas que quisiera cambiar. Hay respuestas de Dios que no vienen nunca o vienen muy lentamente y Dios está diciendo, ¿pero qué te parece ahora que me conoces más? ¿Cómo te va ahora que me conoces mejor? aunque todavía no te di el auto que me esperabas que te diese, o todavía no solucioné tu problema de salud, sigues rengueando, sigues cojeando, sigues teniendo ese problema, y vas al médico y yo te ayudo, pero, y dices, señor, ¿y, ¿pero por qué ya no de una vez a mí? Señor, tú levantaste a Lázaro de los muertos, ¿por qué no me quitas a mí este refrío? El problema no es que Dios no pueda, el problema no es que Dios no quiera, el problema es que para él usted es más importante que todo lo que le pueda pasar. Y Dios dice, si el refrío te viene bien para estar más cerca mío, mañana te doy un flu en vez de un refrío. Y usted dice, no, no lo declare, rechazo el nombre de Jesús. Cuidado cómo usa el nombre de Jesús, no ofenda al Señor. Observe que Dios está llamándole la atención para que desesperadamente venga él. El profeta en el Antiguo Testamento decía, hay un fuego dentro mío. Jeremías quería renunciar al ministerio varias veces, pero decía no podía. Y hay un capítulo de Jeremías después de la mitad del libro que yo estaba observando el otro día Jeremías dice, y yo dije, usted parece que lo escribió hace un rato y era amigo mío el año pasado. Jeremías, estamos hablando de unos 3.000 años, 2.500, 3.000 años atrás, y Jeremías dice, yo en un momento me propuse, no voy a hablar más de ti, oh Dios. Porque esta gente es cabezona, no dice eso, pero ese es en nuestro idioma. ¿Verdad? Y no quieren entender. Y dice, después que muestra todo eso y uno dice, oh my God, se acabó Jeremías. De pronto Jeremías dice, pero adentro mío había un fuego que no podía contenerlo. ¿Saben por qué cambió de opinión? Porque estaba orando. Y en la oración derramó todo su alma, su queja, su problema, y de pronto Dios dijo, flip side. Y dijo, wow, es como el matrimonio. Soy joven, me divorciaría, me encontraría una mejor. No puedo, yo la amo. ¿Ven? Entonces, esto es mejor todavía que el matrimonio. En el matrimonio estamos hablando de dos personas llenas de pecados. En la oración estamos hablando de un pecador y un redentor. Sin pecado. Bueno, Tim Keller, que es un famoso pastor y autor, dice, la oración hace que Dios sea real para usted. ¿Ya? La oración hace que Dios sea real para usted. Que, por supuesto, es el principal antídoto, la principal medicina en contra de todo tipo de orgullo. Y en cuanto a usted se le sube la cresta como al gallo, Pensando que usted es alguien, cuando está en la oración, usted se da cuenta, no soy nadie. Pero también diría, dice Keller, además de una vida de oración en general, necesitan aprender a hacer algo que, dice él, me temo que tendrás que encontrar libros viejos para saber cómo hacerlo. ¿A qué me refiero? Dice Keller, es algo que los escritores más viejos solían llamar mortificación de la carne. Uh. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó esto? En una de estas iglesias modernas que hablan acerca de, dame más de ti. Es decir, debe comenzar a mirar su corazón para ver el tipo de pecados en los que tiende a caer, dice Keller. ¿Cuáles son las actitudes del corazón? ¿Cuáles son los ídolos del corazón? ¿Cuáles son las formas particulares de ver la vida que tienden a conducir a sus pecados acosantes y a los pecados característicos que uno tiene? Realmente se está tratando de evitar esos pecados en la oración. Se necesita una cierta cantidad de examen, autoexamen, que se hace delante del Señor en privado, pero también con otras personas, especialmente un cónyuge si está casado o un amigo de la iglesia muy cercano. Esto me recuerda, no lo dice Keller, pero lo agrego, yo me recuerda el libro de Santiago. El libro de Santiago dice que confesemos unos a otros nuestras ofensas, orad por unos por otros para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿qué significa esa confesión? Bueno, especialmente usted soltero o soltera, ore al Señor para que Dios ponga a alguien en su vida que sea maduro, madura en la fe en Cristo Jesús y que pueda saber cuál es su problema y que pueda orar por usted. No tiene que ser solamente el pastor, puede ser alguien que pueda estar en contacto con usted y pueda ayudarle a mantenerse en la línea, ¿no es cierto? Bueno, hasta ahí hablamos de la oración en privado, ve qué fundamental es, porque esto va a reflejar qué pasa en público. Ahora vamos al segundo punto, la oración en público. ¿Por qué oramos durante el servicio? Esto daría la impresión, piensan algunos, que va en contra de lo que dice Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6 el Señor Jesús está confrontando a hipócritas de su época. Siempre las hubo, siempre los habrá. La cuestión no es escapar de ellos, sino estar entre ellos y tal vez orando Dios hace la diferencia. ¿Qué le parece? Mateo 6 dice en el verso 5, Jesús, Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Ese es el problema. De cierto, os digo que ya tiene su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? ¿Querían ser vistos por los hombres? ¿Los hombres ya lo vieron? ¡Pum! Ya está la recompensa. Seis. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serían serán oídos. Los gentiles eran los no judíos, oraban a sus dioses paganos mucho tiempo con palabras y palabras y palabras. Verso 8 dice el Señor Jesús: No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros podéis oraréis así, y ahí viene la famosa oración modelo Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos, etc. Entonces, esto es bien interesante porque el Señor Jesús no está en contra de orar en público. El Señor nos muestra cómo orar en privado y cómo orar en público. El Señor y los apóstoles mismos oraron en público. Nos muestra no hacer un espectáculo de la oración en público, como hacían los fariseos hipócritas. Y es interesante, si usted notó cuando lo leí, es interesante ver el juego de palabras, por decir así. Es interesante. ¿Por qué? Déjeme explicárselo. Si se quiere, vamos a ver este juego, el juego que usa el Señor con la palabra público. Él dice, los fariseos oraban ¿para qué? Para ser vistos, obviamente, en público. Y recibían su recompensa, la recompensa que buscaban, obviamente, en público. Querían que el público los mirase. Luego Jesús dice que cuando oramos en privado, Dios nos recompensará en público. Es decir, veremos la respuesta de nuestras oraciones abiertamente, no solo aquí en la tierra, también en la eternidad en el cielo. Ahora, esto no significa que suprimamos nuestras emociones al orar en público, sino que las, no las exaltemos atrayendo la atención del público sobre nosotros. ¿Ven la advertencia? La advertencia no es dejen de orar en público. Él oró en público, Jesús oró en público, Jesús oró frente a la gente. Cuando enseñó el famoso Padre Nuestro, no estaba en un cuarto, estaba en, estaba en público. Algunos dicen miles de personas, aparte de los discípulos estaban escuchando la famosa oración modelo, estaba en público. Los apóstoles oraron en público. La advertencia de Mateo 6 es cómo se ora en público, igual que cómo se canta en público. Esta es la advertencia, dice Dios, no atraiga la atención sobre usted. No lo haga, no, no, no traiga la atención sobre usted, ni con sus floridas palabras extrañas, ni con cosas raras que hoy en día escuchamos que parece que esa parte de la Biblia la cortaron con la tijera y no la vieron. La oración en público puede ser modesta, y al mismo tiempo poderosa. Puede ser intensa y al mismo tiempo uno, escúcheme esto, puede ser intensa y al mismo tiempo uno puede desaparecer de la escena. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser intensa, pero la gente no está mirando tanto nuestra intensidad, sino que esa oración les guía y les ayuda a orar ellos con intensidad y como que se olvida que estamos nosotros orando. Escuchan la oración, no tanto a la persona orando. Esa es la idea. Es como hacerse a un lado aún al clamar desde lo profundo del corazón. Y la presencia de Dios se va a manifestar, el Espíritu Santo se va a mover en medio nuestro. La oración, mis hermanos, es una lucha en el campo de batalla, no es un desfile de armamentos. ¿Lo agarró? La oración es una lucha en el campo de batalla, no un desfile de armamentos. ¿Los militares qué hacen cuando hay un desfile de armamentos? Un desfile de armamentos. Y todo el mundo, ¡yéy! ¡Qué lindos aviones! ¡Qué lindos portaaviones! ¡Qué lindos y lo esto y lo otro y aquello! Pero no están en la batalla. Están simplemente en un display. Es un desfile para que sepamos lo que tenemos en el, no, en el servicio militar, whatever. La oración no es un desfile de las armaduras o la armadura de Dios en Efesios 6, 10 al 20. No es un desfile de la herramienta que tengo de cómo Dios me ha enseñado a orar. La oración está en el campo de batalla. Le doy dos ejemplos y el campo de batalla puede ser aquí. Dos ejemplos rápidos. Cuando yo crecía en otro país, una vez un, nuestro pastor nos dijo... Esta iglesia está siendo bendecida por el Señor, lo digo en mis palabras, son, son años atrás, no recuerdo los detalles, pero sí me acuerdo este detalle, este, Dios está bendiciendo sus vidas, mis hermanos, y sí, amén, pastor, y lo que ustedes no saben es que esta ancianita que está sentada en la segunda banca, que ustedes no les siquiera saben el nombre, esta mujer es una guerrera de oración, ustedes ni la escuchan orar acá, parece que ni abre la boca, yo la conozco y les digo, Dios mueve esta iglesia gracias a doña Juana. Y nosotros pensábamos que era por nosotros. En otra ocasión, no hace muchos años, cuando yo vivía en Houston, estaba en una congregación de 3.000 personas y estábamos orando, esa era nuestra iglesia, una iglesia americana, y estábamos por unos años, Dios nos estuvo ahí, y de pronto vino un avivamiento, y de pronto Dios empezó a manifestar de maneras milagrosas que, you know, y sorprendentes, muy sorprendentes, pero de maneras diversas. Un día yo estaba por aquí, por esta zona de las bancas, y estaba orando al Señor y, y sentía un fuego adentro mío, sentía una intensidad en la oración. La presencia de Dios era como que palpable, era una cosa, wow, my goodness. Estaba tan fuerte la cosa que mientras todos expresaban la oración de muy buenas lindas maneras espirituales, nadie estaba sobresaliendo que yo recuerde. Realmente Dios estaba moviendo. Ustedes no saben lo que es un avivamiento, ¿verdad? Alguno de ustedes pasó alguna vez por un avivamiento? Yo sí, y les quiero contar. Pero en ese caso fue eso. ¿Por qué se los cuento? Yo estaba duro como está duro un, un two by four en una casa. Un poste afuera en la calle que sostiene la luz. ¡Pup! Ahí está. Yo estaba duro, no me podía mover. En esa ocasión, no fue siempre así, pero en esa ocasión, yo estaba duro, mis ojos estaban cerrados, estaba intercediendo, orando con el resto de la congregación. La presencia de Dios era, pero pesadísima, se sentía de una manera casi palpable, tanto que yo no podía abrir mis ojos, y era increíble lo que yo estaba sintiendo, pero estaba así duro como un palo. Ni mis manos estaban alzadas, ni estaba hablando, ni estaba con los ojos en el cielo. Otros sí, otras veces yo también. Ese día yo estaba duro como un palo y era consciente de lo que me estaba pasando. Estoy seguro que otros estaban hablando por mí para que el Señor me tocara. Y lo que estaba pasando es que me tocaba tanto que no podía moverme. Sí, sí, pastor, ¿por qué nos cuenta eso? No se guía por las apariencias. Usted no sabe lo que Dios puede estar haciendo en una persona que usted cree que no está orando y resulta que no puede ni hablar porque está orando en su espíritu de una manera tan fuerte. Por eso aquí en la red nosotros nunca le decimos, levante la mano, baje la mano, venga al altar, salga del altar, haga esto, haga lo otro. Por eso yo les dije recién, no esperen a que yo provoque una reacción de ustedes. En esta iglesia hay libertad, no hay libertinaje. Pero hay libertad y no nos miramos unos a los otros a ver quién tiene las manos arriba, quién no las tiene, quién habla en voz fuerte cuando ora, quién habla quedito, quién se arrodilla, quién no. A mí miramos al Señor y no provocamos emocionalmente, pero si ocurren, hay cosas que ocurren. La oración en público, les digo, puede ser modesta, visiblemente vemos ahí un hombre que está parado como un poste de la luz y resulta que no se puede ni mover por la presencia de Dios en ese momento en la congregación, mientras al mismo tiempo otro estaba en el suelo llorando, I mean, whatever. El Señor lo está haciendo y sin embargo nadie estaba llamando la atención sobre sí mismo, sobre sí misma. Entonces, la oración es una lucha en el campo de batalla, no importa cómo se esté manifestando en esa persona esa lucha, no es un desfile de armamentos. Tercer lugar, la oración congregacional, como oramos aquí hace un rato, cuando Dios manda un avivamiento. Empezamos el mensaje diciendo nuestra oración en privada, nuestro contacto diario con Dios, va a reflejar lo que pasa cuando estamos congregados, amén. Luego, cuando estamos congregados... La oración puede ser hasta vista como algo muy sencillo y modesto y sin embargo puede estar ahí a Dios actuando de una manera increíble como hizo con Doña Juana o conmigo ahí que en ese momento estaba como paralizado. En tercer lugar, la oración congregacional cuando Dios manda un avivamiento. ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo les dije, ustedes no saben lo que es un avivamiento. El video que acabamos de ver nos cuenta el resultado de un avivamiento. Nos dice que... Hay gente que estaba orando desesperadamente y cambió la ciudad, no solamente lo que se veía en la congregación. Algo especial ocurre cuando se produce lo que llamamos un despertar, un avivamiento, lo que leímos en el Salmo 80. Algo especial ocurre cuando Dios manda un, escuche esta palabra que es la clave, genuino avivamiento. Un avivamiento no es una iglesia que pone una carpa aquí adelante, en el gran parque que tenemos, ¿verdad?, entre aquí y la calle. Ponemos una carpa y ponemos, no, un tent, y ponemos un banner, un cartel que diga, avivamiento, todos los viernes a las seis de la tarde. Revival, a I mí, mean, ¿cómo podemos hacer eso? No sabemos si Dios lo va a mandar. No podemos tampoco poner un cartel que diga, este viernes a las 8 sanidades. ¿Cómo sabemos si Dios va a sanar este viernes a las ocho? Y si quiere sanar a las siete, se nos arruinó el servicio. Entonces, la idea no es para burlarme, la idea es para decir, miren cómo hemos doblado las palabras, cómo hemos, no comprendemos los conceptos. En la Biblia, un awakening, un despertar, un revival, es realmente un volver a la vida. Es un volver a la vida de Dios. Entonces, algo especial ocurre cuando Dios hace eso. El Espíritu Santo produce que la iglesia ore en tal armonía, en tal armonía, mis hermanos. ¿Me está escuchando? ¿Sabe lo que es la armonía, verdad? El Espíritu Santo, cuando hay un avivamiento de Dios real, genuino, hace que todos oremos en tal armonía que, aunque oremos todos juntos en voz alta, nadie sobresale. Esto es un milagro. No trate de hacerlo porque muchos tratan y no lo logran. Muchas iglesias han tratado de imitarlo de diferentes maneras, en diferentes lugares. No es lo mismo. ¿Por qué se lo digo? Porque he estado en este lado y en este lado. Yo he tenido la oportunidad de ver las dos cosas, por eso les puedo decir la diferencia. El Espíritu Santo produce que la iglesia ore en armonía y eso es un milagro. Yo he tenido esa oportunidad. Cuando la iglesia está en medio del ayudamiento, aún las oraciones en voz alta y cuando oramos todos juntos suenan como un coro armónico. Es misterioso. Suenan sin que los líderes o el pastor o la congregación trate de hacer sonarlo así. ¿Cómo se lo explico? I don't know, tendría que vivirlo. Esa es mi oración. Pero cuando no hay un genuino avivamiento, hay un fake revival. Hay un avivamiento falso. Alguien lo vio en televisión, alguien estuvo en una ciudad y asistió a un lugar de avivamiento y en vez de haber sido genuinamente tocado, de pronto va a su ciudad, va a su iglesia y dice, así es como hay que hacer el servicio. Y empiezan a imitar esas cosas que vieron en un genuino avivamiento. Y doesn't work, no, no, no funciona, no trabaja. Mueve a la gente, pero es como poner el dedo en un hormiguero y hacer que las hormigas empiecen a salir por todos lados, pero eso no es un avivamiento. Entonces, cuando no hay un genuino avivamiento, aun cuando la Iglesia trate con buenas intenciones, quieren que el Espíritu Santo se mueva, se dan cuenta que no es igual. Y aun cuando hay un verdadero avivamiento, misteriosamente, en medio de todo eso, hay un orden. Hay un orden. Nosotros no podemos provocar un avivamiento, un despertar espiritual. Tampoco podemos con nuestros esfuerzos humanos lograr que la presencia de Dios se manifieste. ¿Se dio cuenta? Debemos orar para que la presencia de Dios se manifieste. Pero no podemos provocar que la presencia de Dios se manifieste. ¿Usted puede ver la diferencia? Lo voy a decir otra vez. Nosotros debemos orar para que la presencia de Dios se manifieste y transforme las vidas. Como se manifiesta? Es negocio de no nuestro. Pero por favor, ayúdeme, vamos a orar para que la presencia de Dios se manifieste en Iglesia de la Red y haya un real avivamiento en Iglesia de la Red. Lo que no podemos hacer es con nuestra oración provocarlo humanamente. Podemos provocarlo espiritualmente, en la voluntad y el tiempo de Dios, pero no podemos manufacturarlo. No, puede, no, no es que el Espíritu Santo va a descender de una manera especial. Cuando digo descender, entiéndase lo que digo. El Espíritu Santo vive en nosotros desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. El Espíritu Santo está en medio nuestro siempre. Recuerden lo que decíamos el domingo, es contristar o ofender al Espíritu Santo si creemos que Él no está aquí. Él dijo que está aquí y se acabó, está aquí. Cuando decimos que el Espíritu Santo desciende o que nos visite o que venga, por favor comprenda eso porque no hay muchas palabras para explicarlo muy bien. Pero la idea no es que Él no está acá o que nuestras oraciones lo van a hacer bajar del cielo. La idea es que Él se manifieste con libertad en medio nuestro. Esa es la visitación, eso es producir un avivamiento que no solamente nos hace cantar mejor o nos hace orar más o de reuniones de una hora y media pasamos a cuatro horas y no nos podemos ir porque qué bonito está. Estamos hablando de una presencia muy fuerte, manifiesta del Espíritu Santo que nos taladra, nos transforma, nos convierte a Cristo, de verdad. De tal manera que, wow, uno hasta pierde la noción de lo que está pasando el tiempo pero no lo podemos provocar como muchos han intentado. Les digo, yo he estado en eso y he estado en lo otro. ¿Y saben por qué insisto tanto en no hacer eso y orar por lo otro? Porque me hartó lo de eso. Yo quiero esto otro, lo que es genuino, porque cuando lo viví es impagable, es increíble. ¿Saben por qué a veces Dios frena yo creo un avivamiento? Porque vienen otros y tratan de hacer la copia. Yo he estado en un, algunos cuantos lugares y me atrevo a decir esto. Nunca me gusta compartir mucho esto en público, pero siento que lo tengo que decir. Yo he estado en lugares donde el Espíritu Santo en medio de un avivamiento se manifestó de maneras visibles. No digo vimos a Dios pero vimos manifestaciones muy extrañas, hermosas, sobrenaturales de Dios. Pero siempre viene alguno que la riega, hablando en criollo aquí entre mexicanos. No va a faltar alguno que ve eso, lo vive y en medio de la transformación de muchos, este no es transformado. Entonces, le gustó lo que vio, va a su ciudad, va a su iglesia y empiece a orar porque esa manifestación que vivió ocurra ahora en su iglesia. Y el Señor está pensando, yo creo, no se trata de cómo me manifiesto, se trata de mí. Ore para que yo esté ahí de una manera especial, para que nadie me contriste con su pecado y su frialdad y déjeme hacer lo que yo quiera hacer. Yo sé, diría el Señor, cómo tengo que manifestarme y qué valor y propósito tienen esas manifestaciones. No es para entretenerlos a ustedes, mis queridos hijos, diría el Señor. No es porque qué lindo se vio aquí o allá. Ven el problema nos gusta más la manifestación sobrenatural y entonces pasamos a ser como Herodes. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba antes de la crucifixión pasando de uno al otro? Se pasaban la pelota, Pilatos con Herodes, Herodes con Pilatos. Finalmente se hicieron amigos. ¡Hey! Ahí está una solución para los dos partidos que se pelean todo el tiempo políticamente. Eso puedes quitarlo del tape. Pero ¿ven la idea? La idea es... Herodes y Pilatos eran enemigos y se pasaron la pelota. ¿Tú tratas con Jesús? No, no, tú tratas con Jesús. Finalmente hicieron amigos a ellos, no solucionaron el problema. ¿Por qué les digo esto? Herodes, dice la Biblia, estaba súper ansioso de ver a Jesús. Quería ver a Jesús y esta era la oportunidad. Y usted dice, wow, si sí quería ver a Jesús, pastores, porque realmente... No, quería ver a Jesús porque había oído de los milagros de Jesús. Y la Biblia dice que, escuche esto, Iglesia, quería Herodes ver a Jesús y le pidió que le hiciera un milagrito ahí delante de él. Y Jesús dijo, en otras palabras, ¿tú crees que yo he venido aquí a hacer el show delante tuyo? Ni le habló el Señor Jesús. Herodes le hizo de preguntas y Jesús lo miró respetuosamente, pero no consideró que ni era necesario responderle. ¿Seremos como Herodes? ¿Será que somos como Herodes y por eso no hay un avivamiento? ¿Será que lo que nos interesa es ver algún milagrito de acá y de allá? ¿Será que lo que nos va a llevar más cerca de Cristo es ver una manifestación sobrenatural? ¿O será que si vamos a Cristo de verdad y nos entregamos completamente a Él, sin duda el Espíritu Santo va a manifestarse sobrenaturalmente, pero va a ser Él, no el truco de nadie? Ustedes no saben, quizá, si alguno sabe, agárreme en la salida y me lo cuenta, porque lo necesito escuchar. Ustedes no saben lo que significa ver milagros, Ustedes no, de los de verdad. Ustedes no saben lo que significa ver caer oro del techo. E ir a buscar en el techo quién lo tiró y no hay nadie en absoluto. Donde el oro no cae del cielo raso, sino de la mitad del aire para abajo donde no hay una explicación científica de qué es lo que está pasando, pero cómo sabemos que es del Señor y no del enemigo o no de algún truco, porque la gente cae arrepentida a los pies pidiéndose perdón unos al otro, matrimonios que hace 40 años que están enemistados, de repente se unen al Señor, se unen entre ellos, enfermos son sanados, demoniados son liberados. A I mí, mean, todo lo que usted y yo queremos prefabricar a los gritos, de repente surge, de repente ocurre. Iglesias que yo he conocido, de, de éramos 200 como nosotros, 300, era una mega iglesia en todo el país y de pronto empieza un avivamiento y estamos hablando de 40, 50 mil personas, el templo abriendo todos los días, no alcanzaba pero ni el papel higiénico. Era increíble tener que hacer 5, 7 servicios cada día con múltiples predicadores porque no había forma, Salir y encontrarse con gente llorando en las calles, pidiendo Dios, perdóname, y nadie le predicó. Eso es un avivamiento y eso comienza la oración de la iglesia. Usted no lo va a poder provocar, yo tampoco. ¿Acaso no quiere eso usted para Denver y para Aurora y para el norte y para Estados Unidos? ¿No ve usted las noticias? ¿No ve usted la mugre que hay en las noticias? Dos partidos políticos que debería darles vergüenza de estar odiándose uno al otro como se odian. Gente que habla mal de los demás, gente que rompe la personalidad y la familia y el carácter uno del otro. Y no es uno, ¿eh? son todos. Todos están cortados por la misma tijera, la tijera del pecado. Como usted y yo, excepto que nosotros somos redimidos del Señor, busquemos el rostro de Dios... Busquemos la justicia de Dios, no busquemos los milagros de Dios, pero esperémoslo, porque Dios hace milagros. Bueno, hemos tenido la oportunidad de ver la diferencia entre lo que fabrica el ser humano y entre lo que es realmente del Espíritu Santo. No podemos provocar con la oración misma un avivamiento si es algo humano que hacemos, pero si es del Espíritu lo vamos a hacer. Por ahora lo que debemos hacer es orar para que Dios mande un avivamiento. Así que el orden del cual habla 1 Corintios 14, y mencionamos el domingo pasado 1 Corintios 14, no es un asunto de coartar la libertad. Si usted dice, bueno, esta iglesia es muy bonita, pero hay demasiado orden. A mí, ¿y qué tal si yo quiero hacer esto y lo otro? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, porque acá no mando yo, manda el Señor. Primera Corintios 14 habla acerca del hablar en lenguas y habla acerca del servicio en la iglesia. Y vamos a leer desde el verso 26 en adelante, que es donde básicamente resume todo el capítulo. Dice Pablo a una iglesia como Corinto, que tenía muchos dones del Espíritu Santo y muy grande, aparentemente, ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Yo creo que podría seguir, pero él dice, hágase todo para edificación. Si habla alguna lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno, interprete. Ahora, ¿qué estoy leyendo? ¿Es esto el periódico de la semana? ¿Es esto la prensa de Colorado donde salen nuestros artículos? ¿Qué estoy leyendo? La palabra de Dios, versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, esto por dos o a lo más tres, y por tú uno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas o predicadores hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los Profetas, cuando el Espíritu Santo se manifiesta de maneras así, usted no pierde el control. Usted no pierde el control del tiempo necesariamente, usted no pierde el control de lo que está pensando Usted ha visto en televisión, en otros lugares, gente que supuestamente está poseída por el Espíritu Santo, con los ojos dados vueltas para cualquier lado, y no, saltando arriba del piano si es necesario, haciendo cosas exageradas. Si usted dice, gloria a Dios, no diga gloria a Dios, diga, repréndelo Señor. La Biblia no dice que esa persona necesariamente está llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y usted dice, bueno, pero ¿qué tal si le pasa eso? Si le pasa eso, que le pasa en su banca, vamos a tratar con eso. Pero, ¿se da cuenta el error que, de dónde venimos y por qué Dios frena un genuino avivamiento muchas veces y cómo es posible tratar de fabricarlo? Entonces, aquí no está negando los dones del Espíritu, no está negando el don de lenguas, no está negando la predicación, no está negando la enseñanza, la oración, el canto. Lo que está diciendo es... Versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y luego agrega, como en todas las iglesias de los santos, por aquello de si usted piensa, nuestra iglesia está llena de Espíritu Santo, la de la esquina no sabemos. ¿What? Versículo 34, y esto hablaremos otro día, Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Más el que ignora, ignore concluye diciendo así, hermanos, así que, hermanos, procurad, profetizad y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Orden no es el orden del servicio, el papelito que tenemos acá muchos de nosotros, diez o doce de nosotros, no. Orden es esto. En cuanto la atención empieza en alguien, esto ya no es orden. Entonces, ¿Podemos orar por un avivamiento? Sí. ¿Y qué pasa si de pronto, porque el Señor lo puede hacer en cualquier momento, de pronto el Espíritu Santo se manifiesta de maneras sobrenaturales y hay dones y hay cosas? Mira, hermanos, yo estoy orando por eso todo el tiempo. No solamente cuando estoy en casa, cuando estoy ahí orando al Señor. Señor, manifiéstate como quieres. Especialmente cuando uno lo probó un poquito, alguna vez, como que se desespera cuando no lo ve. Y uno está esperando que eso ocurre, pero yo sé que en los verdaderos avivamientos hay orden también. En medio de todo el aparente caos, es un caos espiritual muy hermoso, que no es un caos. ¿Cómo lo explico? I don't know. Pero hay ejemplos en la Biblia acerca de estas cosas y no hay tiempo para darlos todos, pero la iglesia estuvo orando en público. Y Dios dio respuestas. En Hechos capítulo 6, la iglesia oró por servidores, diáconos, diáconos del griego, siervos, oraron, oraron en público. La iglesia oró por Pablo y Silas antes de su viaje, primer viaje misionero. Pablo estuvo pidiendo oración a todas las iglesias por él y por su equipo misionero. La iglesia estuvo orando por Pedro cuando Pedro estaba en la cárcel, y así podríamos seguir. Todas las oraciones que vemos registradas en la Biblia son dirigidas al Padre en el nombre de Jesús, en la guía y el poder del Espíritu Santo. Una advertencia para ir concluyendo. Cuando usted ore, en privado o en público, tenga cuidado con usar mal las oraciones que vemos en el Antiguo Testamento. En ocasiones, algunas personas, hemos aprendido en muchas iglesias a orar, a orar con el estilo de los profetas del Antiguo Testamento, o con las palabras que ellos usaban, o las oraciones que se hacían y que aparecen registradas en el Antiguo Testamento. Son tanto palabra de Dios como el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Ya, yeah. desde el Génesis al Apocalipsis es palabra de Dios. Pero yo les digo esta advertencia, no oremos como si oraba antes del cumplimiento del pacto en Cristo Jesús. Ustedes han oído un evangelista famoso en alguna ocasión orar, Padre, no quites de mí tu santo espíritu. ¿Por qué oraba así? Porque hay una persona en el Antiguo Testamento, David, que en un momento de arrepentimiento, después de haber adulterado, dice, no quites de mí tu santo espíritu. Nunca aparece eso en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en la vida de una persona creyente todo el tiempo iba hacia el propósito que iba y venía lo ungía, dice, para algo especial en el Nuevo Testamento, desde el día de Pentecostés el Espíritu Santo se instauró en esta tierra y cuando usted recibe a Cristo Jesús como Salvador y Señor boom, el Espíritu Santo le sella y ahí está lo que usted tiene que hacer es lo que dice Efesios 5.18 es lo que yo tengo que hacer, buscar ser lleno del Espíritu Santo pero no se va a ir Usted ha sido comprado por el precio de la sangre de Cristo Jesús. No necesita orar, no te vayas, Señor. Eso ocurrió en el Antiguo Testamento. Aprenda a orar como se ora en el Nuevo Testamento. Pastor, y si quiero orar el Salmo 23, aleluya, pero ahí no contradice nada del Nuevo Testamento. Tampoco contradice lo que acabo de decir de David, es simplemente otra época. Entonces, no estamos en esa época... Estamos en la época donde oramos viviendo el cumplimiento del nuevo pacto Cristo-Jesús. Por último, la oración es un medio, la oración no es un fin. No vamos a deificar la oración. ¿Qué quiero decir con eso? No vamos a creer que porque oramos el poder está en oramos. Orar tiene poder, pero el poder es del Señor. Él es el que mueve las cuestiones. Oremos como se oraba y como se ora con poder, y poder no significa gritos, alaridos, esas cosas ocasionalmente pueden ocurrir, pero no confíen que eso va a despertar la curiosidad de Dios. Dios lo escucha, Dios no es sordo. Y, pastor, ¿qué pasa si me surge un cluma? Mire, cuando hay un avivamiento, usted va a escuchar ese tipo de cosas y no le van a molestar, no van a estar fuera de orden, milagrosamente va a ser una cosa inexplicablemente pacífica. Mientras tanto... Repito, la oración es un medio, es un vehículo, el fin es Cristo. La oración en sí no es lo que tiene poder, Dios es el que tiene poder. No haga un no idolatre la oración, es lo que estoy diciendo. Ore porque hablar con Dios es lo mejor que puede hacer cada día y porque Dios responde. Los hermanos en las iglesias previsterianas, yo no sé si ustedes conocen esa denominación, ¿verdad? Usted quizás manejando, conduciendo, ve iglesia previsteriana, Presbyterian Church, y dice, wow, ¿quiénes son? Son hermanos cristianos con otro tipo de eclesiología, etcétera. Pero los hermanos de las iglesias previsterianas dicen en uno de sus documentos oficiales esto. En la oración, en el Espíritu Santo, las personas buscan y son encontradas por el único Dios verdadero que ha sido revelado en el Señor Jesucristo. Escuchan y esperan a Dios, lo llaman por su nombre, recuerdan los actos de gracia de Dios y se ofrecen a Dios. La oración puede ser hablada, cantada, ofrecida en silencio o repetida en voz alta como grupo, pero la oración debe surgir del centro de la vida de la Iglesia en respuesta a al Espíritu Santo. La oración está formada por la palabra de Dios en las Escrituras y por la vida de la comunidad de la fe, la iglesia. Dicen ellos, la oración da como resultado el compromiso de unirse a la obra de Dios en el mundo. En la oración respondemos a Dios de muchas maneras. En adoración alabamos a Dios por quien es Dios. En acción de gracias expresamos gratitud por lo que Dios ha hecho. En la confesión de pecados afirmamos el perdón de Dios. Reconocemos que somos humanos y nos arrepentimos por lo que nosotros como individuos y como personas hemos hecho o hemos dejado de hacer y debiera haber hecho. En la súplica, suplicamos por nosotros mismos y por la comunidad ...reunida alrededor nuestro y la comunidad afuera. En la intercesión abogamos por los demás en nombre de los demás y por el mundo entero. En la dedicación propia nos ofrecemos al propósito y a la gloria de Dios. ¡Qué importante! Wow, ¡Qué importante! Saber por qué oramos. El poder de la oración cuando estamos aquí reunidos... Cuando usted me ve a mí orar acá, micrófono adelante, o vea a cualquier otra persona que le pedimos orar, por favor ore desde su banca. No sea una espectadora, no sea un espectador, solamente diga amén. Es como si usted estuviera orando, somos un cuerpo, nos unimos, lo que hacemos es uno. Yo predico y ustedes tienen que estar ahí como si usted estuviera predicando en la banca. Cantamos y es como si todos estuviéramos cantando, porque todos debemos cantar. Oramos y estamos todos unidos en esa oración. Aquí, los jueves, etc. Si usted está viendo de Facebook Live en casa, porque no puede ir a ninguno de los tres lugares a orar? Lo cual sería lo mejor, pero si no puede, se comprende. Por eso le digo, apague el televisor, no atienda nada, concéntrese ahí, esté orando ahí, porque usted es parte de lo que está sucediendo. El día que usted comprenda lo que es la oración... ¡Wow! Usted va a orar, de verdad, porque va a haber resultados, va a haber resultados. Conclusión, si hay algo que debemos recordar de este mensaje, no es solo la respuesta al por qué oramos durante las reuniones o a los servicios, creo que ya hemos respondido eso, sino que oramos con todo nuestro corazón en cada servicio de diversas maneras, para que Dios nos avive, para que Dios nos despierte, para que todo lo que hacemos para Dios no sea una costumbre religiosa el primer día de la semana, el domingo, sino un verdadero encuentro de nosotros como familia, con Él, con papá, con nuestro Padre. Gracias a su misericordia al salvarnos en Cristo Jesús. Dios es santo, 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 y por eso es digno de ser en gran manera alabado. Comprometámonos a orar a partir de hoy por un genuino avivamiento. Vamos a alabar a Dios, pónganse en pie, vamos a cantar a Dios Santo es el Señor y luego estaremos despedidos. Hay mucha lucha, hay mucha guerra espiritual aún en la semana, pero si oramos va a venir un avivamiento cuando Dios lo permita.